0: Constituição de 1969 Emenda Constitucional número 1 de 17 de outubro de 1969 A Emenda Constitucional 1 de 69 não foi subscrita pelo Presidente da República Costa e Silva, parênteses 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69 impossibilitado de governar por sérios problemas de saúde, nem estranhamente pelo vice-presidente Pedro Aleixo, um civil, com base no AI 12 de 31 de agosto de 1969, consagrou-se no Brasil um governo de juntas militares. Uma vez que referido ato permitia que enquanto Costa e Silva estivesse afastado por motivos de saúde, governassem os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Nesse sentido, e com suposto fundamento, é que a Emenda Constitucional 1 de 69 foi baixada pelos militares, já que o Congresso Nacional estava fechado. Sem dúvida, dado o seu caráter revolucionário, podemos considerar a Emenda Constitucional 1 de 69 como a manifestação de um novo poder constituinte originário, outorgando uma nova carta que constitucionalizava a utilização dos atos institucionais. Nos termos de seu artigo 182, manteve em vigor o AI-5 e todos os demais atos baixados. O mandato do presidente foi aumentado para cinco anos, continuando a eleição a ser indireta. Durante o governo do general Emílio Medici, de 30 de 10 de 1969 a 15 de 3 de 1974, o país experimentou o denominado milagre econômico, que trouxe uma pequena ilusão de pontos positivos ao novo regime, extremamente duro e autoritário, deixe-se bem claro. Logo em seguida, do ponto de vista econômico, o governo de Ernesto Geisel, de 15 de março de 74 a 15 de março de 79, foi marcado por forte inflação e grave crise econômica, sobretudo em razão do petróleo. O governo perdia força e temia a oposição especialmente após a derrota nas eleições legislativas de novembro de 1974. Nesse contexto, o governo baixou a Lei Falcão, Lei 6339, de 1º de julho de 76, assim apelidada já que Armando Ribeiro Falcão era o ministro da Justiça que referendava o ato, reduzindo a propaganda política e, portanto, prejudicando a oposição. O presidente Geisel baixou também o pacote de abril de 1977, dissolvendo o Congresso Nacional e editando 14 emendas e seis decretos, destacando-se as seguintes medidas. Letra A. Redução do quórum para aprovação de emenda constitucional de dois terços para a maioria absoluta, flexibilizando assim a teórica rigidez constitucional. Letra B. Estabelecimento da avocatória, conforme previsto no artigo 119, inciso 1, a linha O da Emenda Constitucional 1, de 69, introduzido pela Emenda Constitucional 7, de 77. Dizia assim, as causas processadas perante quaisquer juízos ou tribunais cuja avocação deferir a pedido do Procurador-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da LIDE lhe seja devolvido. Letra C. Um terço dos senadores passou a ser eleito pelas Assembleias Legislativas, ou melhor, pelo Colégio Eleitoral Estadual, nos termos do artigo 41, parágrafo segundo, na redação conferida pela Emenda Constitucional 8 de 77. Como a Arena, o partido governamental, detinha a maioria, com a exceção do estado da Guanabara, no qual saiu o vitorioso MDB, na prática se presenciou uma esquisita nomeação dos senadores, já que a arena detinha a maioria nos estados que, ironicamente, foram apelidados pela população de senadores biônicos. Letra D, aumento do mandato do Presidente da República de 5, Emenda Constitucional 1 de 69, para 6 anos, Emenda Constitucional 8 de 77. Letra E, manutenção da regra da proporcionalidade para a eleição de deputados, o que beneficiava os estados menores nos quais, supostamente, o governo teria maior controle. Em seguida, tivemos o pacote de junho de 1978 destacando-se, letra A, a revogação total do AI-5. Letra B, a suspensão das medidas que, com base no AI-5, caçaram direitos políticos. Letra C, a previsão de impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo Presidente da República eliminando, assim, alguns poderes presidenciais. Era o início de um processo de redemocratização, que viria a ganhar força durante a presidência de João Figueiredo, de 15 de março de 79 a 15 de março de 85, mandato de seis anos conforme a Emenda 8 de 77, que, por sua vez, teve a missão de pôr fim ao governo militar. Lei da Anistia, Lei 6683, de 28 de agosto de 79. Foi concedida a anistia para todos que, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Nesse particular, cabe destacar que o STF, em 29 de abril de 2010, no julgamento da ADPF 153, Rejeitou o pedido de revisão da referida Lei da Anistia. Conferir a discussão sobre este assunto em Punição do Brasil pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Reforma partidária. A Lei 6767, de 20 de dezembro de 79, ao modificar dispositivos da Lei 5682 de 21 de julho de 71, a lei orgânica dos partidos políticos, a teor do artigo 152 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 11 de 78, trouxe a importante novidade de por fim ao bipartidarismo, Arena versus MDB. Regulamentando o pluripartidarismo, a Arena passou a chamar-se PDS, Partido Democrático Social. E do MDB estabeleceram-se cinco partidos novos, PMDB, PP, PT, PDT e PTB. Emenda Constitucional 15 de 21 de 11 de 1980. Eleições diretas em âmbito estadual. Em 1982 tivemos importante marco histórico qual seja a eleição direta para governadores de estado em razão da alteração trazida pela Emenda 15 de 1980. O PDS ganhou em 12 estados, o PMDB em 10 e o PDT em 1. Diretas já. Em 18 de abril de 1983, O então deputado federal Dante de Oliveira apresentou a PEC 5 de 83, propondo eleição direta para presidente e vice-presidente da República. A PEC ganhou o apoio popular e se transformou num importante movimento que ficou conhecido como Direta Já. Apesar da pressão da sociedade civil, em 25 de abril de 84, a denominada PEC Dante de Oliveira foi rejeitada. Diante dessa situação, o Colégio Eleitoral acabou elegendo, em 15 de janeiro de 85, embora pelo voto indireto, pela primeira vez após mais de 20 anos de ditadura militar, um civil, o que caracterizou o fim do regime militar. Tancredo Neves, mineiro de São João del Rei, que prometeu estabelecer a nova república democrática e social sua posse estava marcada para 15 de fevereiro de 85, mas Tancredo Neves adoeceu gravemente na véspera, não tomou posse e veio a falecer para a tristeza e comoção do país no dia 21 de abril de 85. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, José Sarney, entre parênteses 15 de março de 85 a 15 de março de 1990, o vice-presidente assumiu a presidência com importante peculiaridade. Era o primeiro governo civil após o movimento de 1964. Embora não tenha tomado posse em razão de sua enfermidade, a Lei 7465 de 86 incluiu o nome de Tancredo Neves na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira para a suprema magistratura, ou seja, na galeria dos ex-presidentes da república. Na medida em que Tancredo Neves sempre cogitou da elaboração de uma comissão de notáveis para elaborar um anteprojeto de constituição, José Sarney, o novo presidente, considerando o compromisso assumido pela aliança democrática perante a nação, instituiu pelo decreto 91450 de 85, junto à presidência da República, uma comissão provisória de estudos constitucionais composta de 50 membros de livre escolha do chefe do executivo e com o objetivo de desenvolver pesquisas e estudos fundamentais no interesse da nação brasileira para futura colaboração com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Essa comissão, conhecida por Comissão Afonso Arinos, nome de seu presidente, entregou um anteprojeto de Constituição em 18 de setembro de 1986, que foi publicado no Diário Oficial da União em 26 de setembro de 86, com 436 páginas no corpo e 32 nas disposições gerais e transitórias. O texto final, elaborado pela Comissão Afonso Arinos, todavia foi rejeitado por José Sarney, tendo em vista, entre outras razões, ter optado pelo sistema parlamentarista, o que diminuiria os poderes do presidente. Em seguida, buscando cumprir o mandamento da Emenda Constitucional 26, de 27 de 11 de 85, que determinou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, finalmente ela foi instalada, mesmo sem partir de um projeto previamente elaborado em 1 de fevereiro de 87, sob a presidência do ministro do STF, José Carlos Moreira Alves. Como anota Barroso, além das dificuldades naturais advindas da heterogeneidade das visões políticas, também a metodologia de trabalho utilizada contribuiu para as deficiências do texto final. Dividida inicialmente em 24 subcomissões e, posteriormente, em oito comissões, cada uma delas elaborou um anteprojeto parcial, encaminhado à Comissão de Sistematização. Em 25 de junho do mesmo ano, o relator desta comissão, o deputado Bernardo Cabral, apresentou um trabalho em que reuniu todos estes anteprojetos, uma peça de 551 artigos. A falta de coordenação entre as diversas comissões e a abrangência desmensurada com que cada uma cuidou de seu tema foram responsáveis por uma das maiores vicissitudes da Constituição de 88, as superposições e o detalhismo minucioso, prolixo, casuístico, inteiramente impróprio para um documento dessa natureza. De outra parte, o assédio dos lobbies, dos grupos de pressão de toda a ordem, gerou um texto com inúmeras esquizofrenias ideológicas e densamente corporativo. Depois de tanto trabalho e dificuldades, como se sabe, a Constituição de 88 foi promulgada em 5 de outubro, redemocratizando o país com a importantes avanços. Trata-se da denominada por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Constituição cidadã, tendo em vista a ampla participação popular durante a sua elaboração e a constante busca de efetivação da cidadania. Resumo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1969 é fruto da Emenda Constitucional 1 de 69. Todavia, a grande maioria da doutrina considera uma nova Constituição, seja porque inovou, seja porque invocou o AI-5 e AI-6 como forma de fundamento. Foi outorgada pela junta militar. Basicamente, manteve a estrutura da Constituição de 67. Suas alterações foram pontuais. Quanto aos poderes, no âmbito do Poder Executivo, ampliou as competências. No âmbito do Legislativo, reduziu as imunidades dos parlamentares, crime contra a honra e segurança nacional, instituiu a perda de mandato por infidelidade partidária e colocou o Ministério Público no capítulo do Poder Executivo. Quanto aos direitos fundamentais, houve uma série de retrocessos. Limitou o acesso à justiça, restringiu a liberdade de informação, consagrando a censura, ampliou as hipóteses de pena de morte. Em 1985, foi introduzida a Emenda Constitucional 26, a qual previu eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar uma nova Constituição. <música>